0: el siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Queridos amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos en Epicentro. Soy León Krause desde Los Ángeles, California. Antes que nada, una disculpa por entregarles este podcast un día tarde en esta semana. Resulta que el día en que grabamos el Epicentro, el día lunes, estuve en producción de una serie especial para Univisión 34 aquí en Los Ángeles, la estación de Los Ángeles para la que trabajo desde hace ya casi 10 años sobre indigencia. En Los Ángeles hay una crisis de indigencia de verdad muy, pero muy severa y estamos pues investigándola eh, desde ángulos, la verdad, interesantes, innovadores, distintos. Así que pues eso evitó que estuviera yo en la oficina y por lo tanto en el estudio de grabación el día lunes... Y ahora estoy aquí el día martes. Ustedes escuchan este podcast mañana miércoles. Una disculpa. Gracias por su paciencia y su comprensión. Eso sí, no hay mal que por bien no venga. Y nos permite, esta, este retraso nos permite poner en perspectiva algunas cosas que han ocurrido en las últimas horas. En la relación bilateral entre México y Estados Unidos. Estuvo de visita en México el uh, ex senador John Kerry, también ex candidato presidencial, y hoy pues eh, brazo derecho de Joe Biden en uh, el, uh, la agenda de cambio climático. Es un tema que le ha importado a Kerry desde hace mucho tiempo y pues es el brazo derecho de Biden en ese tema tan importante. Y viajó a México Kerry para hablar sobre el asunto, para visitar al presidente López Obrador, que lo llevó a Palenque, y también para elogiar el muy polémico programa Sembrando Vida del gobierno mexicano. Digo muy polémico porque en México se ha demostrado que el programa que eh, supone que al eh, sembrar árboles se puede prevenir la migración, se puede aliviar la pobreza, pues ha eh, provocado... En muchos sentidos, reacciones distintas, opuestas. Ha incrementado la tala. No ha sido un programa que ha dado buenos resultados. Aún así, el ex senador Kerry se hizo presente para elogiar abiertamente el programa Sembrando Vida y también al presidente de México, López Obrador. Es muy llamativo, es muy interesante lo que está sucediendo. Me parece que eh, hay una dinámica muy clara ...en la relación bilateral uh, ahora que está en el poder la administración Biden. Algunas cosas han cambiado y muchas otras no han cambiado desde la época de Donald Trump. Lo que no ha cambiado es el énfasis en la migración. A pesar de que la agenda bilateral tiene muchos temas, tiene muchos asuntos que son muy importantes... Al gobierno de Estados Unidos, me parece, ninguno le resulta más urgente que la contención del fenómeno migratorio. Y si esa es la prioridad, entonces lo que supone dicha prioridad es que para el gobierno de Estados Unidos es indispensable contar con la venia, la aquiescencia, la colaboración del gobierno de México, específicamente del hombre que lo encabeza, Andrés Manuel López Obrador. Y desde ahí creo yo que se ha desarrollado esta dinámica en donde el gobierno de Estados Unidos, en cierto sentido parecido a lo que ocurría con Donald Trump, aunque quizá con un tono distinto, con un guante más de seda que lo que vimos con eh, Trump, y esto no es un elogio, no es un halago, al contrario, quizá en algún sentido, ha optado por respaldar a Andrés Manuel López Obrador en eh, asuntos que al presidente de México le son importantes. Uno de ellos, por ejemplo, es la percepción de que un programa como Sembrando Vida es una buena idea. De esa manera, respaldando a López Obrador en lo que a López Obrador le importa, el gobierno de Estados Unidos calcula, me parece, que va a encontrar del lado mexicano el respaldo para el tema central de la agenda bilateral que es la migración. Y vaya que lo necesita porque el tema migratorio en cuanto a la política doméstica en Estados Unidos se ha vuelto desde hace mucho tiempo un dolor de cabeza. Y rumbo a las elecciones de medio término de 2022 y por supuesto a las presidenciales del 2024, el gobierno de Joe Biden tiene que encontrar la manera de desarticular ese desafío. Y para eso necesita que México permanezca como un aliado en esta estrategia tan lamentable de contención punitiva, podríamos llamarle. El gobierno estadounidense anunció a finales de la semana pasada su intención de retomar, por ejemplo, el programa Permanezca en México, que ha obligado a decenas de miles de inmigrantes a esperar en México en condiciones terribles. No hay otro objetivo, ¿eh? Bueno, hay muchos más, pero de verdad que le queda bien. Terribles, infernales. La resolución de sus procesos de solicitud de refugio en Estados Unidos en condiciones de verdad terribles. Después de la sentencia de la Suprema Corte que dispuso la reinstalación de la polémica política, la administración Biden ha tratado de vender esta decisión como una suerte de deber. La realidad es distinta. Enfrentado con una crisis migratoria que le complica la vida en el ambiente político polarizado, doméstico, interno en Estados Unidos rumbo a las elecciones que ya mencionábamos del 2022, el gobierno que encabeza Joe Biden ha optado por doblar las manos, ir contra su propia promesa moral en el tema migratorio y retomar... La que fue sin duda una de las políticas antiinmigrantes más tóxicas de Donald Trump. En ese sentido, la sentencia de la corte pues, le vino, citando a los clásicos, como anillo al dedo a Biden. Ahora puede tomar, adoptar políticas migratorias reprobables y escudarse, al menos en este caso, en el mandato judicial. Yo quería eliminar, permanezca en México, pero bueno, las cortes me dijeron que no podía. La decisión es doblemente lamentable porque había una salida. Las cortes incluyeron una válvula de escape que Biden podría haber usado si de verdad hubiera querido acabar con el programa que prometió eliminar. Porque resulta que para reinstalar, recomenzar Permanezca en México, el gobierno de Estados Unidos necesita de la colaboración explícita del gobierno mexicano. De acuerdo con distintas versiones periodísticas, por ahora... El gobierno de México ha exigido una serie de mejoras al programa a cambio de su cooperación, entre ellas el perfeccionamiento del sistema mediante el cual los solicitantes de asilo atienden a sus citas con el sistema de cortes migratorias en Estados Unidos. El gobierno estadounidense anunció ya su voluntad de invertir pues por ahí de 25 millones de dólares para construir y operar cortes temporales en la, en la frontera para que puedan pues, ir ahí a presentar sus casos, los migrantes. 25 millones de dólares se trata, sí, de un buen principio, pero no es suficiente, ni de lejos es suficiente. El gobierno de México, en mi opinión, debe negarse a participar de nuevo en Permanezca en México a menos de que el gobierno en Washington esté dispuesto a convertirse en un socio verdadero para garantizar el mínimo bienestar de los migrantes que van a estar en México, que van a esperar en México. Los antecedentes son, insisto, terribles. La versión anterior de este programa Permanezca en México, que fue ideado por el equipo de nativistas alrededor de Donald Trump y apoyado abiertamente por López Obrador, hundió en la miseria, el desamparo, la violencia y muchas cosas más a decenas de miles de seres humanos. Muchos se vieron obligados a vivir en campamentos de enorme insalubridad, enorme riesgo. No hay una sola organización de derechos humanos que no haya condenado lo que fue a todas luces una vergüenza histórica para ambos países. Esa es la versión anterior. México no puede repetir esa historia. No puede permitir que esa historia se repita. En la agenda migratoria, el gobierno de López Obrador tiene la sartén por el mango. Es clarísimo. Si no, no veríamos tantos apapachos como los que hemos visto de John Kerry, Anthony Blinken y demás. No lo veríamos. El presidente de México sabe que Biden lo necesita en este tema. Hasta ahora, López Obrador ha aprovechado esa ventaja en el tablero diplomático para pues, tener desplantes al estilo la visita de Díaz-Canel. Ahora puede y debería usar esa ventaja para algo que realmente importa y que puede, y esto es crucial, mejorar la vida de los inmigrantes, que López Obrador, no está de más recordarlo, prometió cuidar en aquella ya distante campaña del 2018. Si a Biden le urge ya comenzar de nuevo a mandar a miles de inmigrantes a México, el gobierno mexicano debería exigir apoyo para garantizarle a toda esa población una vida digna y segura. Apoyo constante y sonante. Si el regreso de Permanezca en México vuelve a derivar en historias de robo, extorsión, secuestro, violación sexual, esclavitud sexual. El gobierno de México habrá perdido la oportunidad una vez más de estar a la altura de su propia promesa de renovación moral. ¿Veremos al gobierno mexicano plantarse con firmeza frente al gobierno estadounidense en el tema migratorio? ¿O veremos al gobierno mexicano simplemente decir, bueno, muy bien, esto es lo que a ti te importa? Perfecto. A cambio de esto, quiero seguir recibiendo de tu parte la vía libre que me has dado. Al fin y al cabo, podría pensar López Obrador, en México no hay quien defienda a los migrantes. En las encuestas, los mexicanos han demostrado ser bastante anti con un prejuicio bastante arraigado contra los inmigrantes. Así que, para López Obrador es ganar-ganar. ¿Qué importa si falta una promesa central de su campaña? La promesa de cuidar realmente a los migrantes. Ya veremos qué ocurre a ambos lados de la frontera. Por lo pronto, sí tengo claro, amigos, que los que pierden en esto son los que pierden siempre, los inmigrantes. Hasta la próxima semana, gracias por escuchar Epicentro. Siempre es un placer. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria on Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.